0: Herkese merhabalar, Tapir Kestin, bilim tarihi serisinin yeni bölümünü geldiniz. Bu bölümümüzde Norbert Wiener'i ele alacağız. Bölümümüz içinde de Wiener'in çocukluğu, eğitimi ve ilgi alanlarına değiniyoruz. Sonrasında Norbert Wiener hakkında sıkça dile getirilen yazımı ve anlatımının çok ağır olduğu ve bazı konularda anlaşılmaz olduğuna dair fikirler var. Tabii ki Wiener'in kendi... Sibernetik ile özellikle yazdığı birkaç kitap dünya çapında ün kazanmış ve Sibernetin kurucular arasında geçse de yine de kendisinin düşüncelerinin, fikirlerinin zor anlaşıldığına, bunları çok iyi bir şekilde aktaramadığına dair eleştiriler var. Bunlara değiniyoruz. Wiener'in çalışmalarları ve bu çalışmalarlarından yaptığı katkılara değiniyoruz. Örneğin haberleşme, gürültü işleme, kontrol, otomasyon alanlarında Wiener'in önemli katkıları bulunuyor. Dediğimiz gibi Sibernetik'in de kurucusu olarak geçen bilim insanlarından biri. Bölümümüzün sonlarında doğru Wiener'in hayatında sıkça yaşadığı bazı problemlere değiniyoruz. Bilim için, ilim yapmak için gerekli şartların sağlanması, fonlanma ve meslek olarak bilim ile ilgilenmek. Wiener özellikle kendisinde birkaç mektubu ile, birkaç duyurusu ile devlet desteği almayacağını, bazı projelerde çalışmayacağını duyurmuştur. Bizler de bilim için gerekli şartların neler olduğuna, geçmişte nasıl olduğuna ve günümüzde bunların nasıl gerçekleştiğine değinmek istedik. Wiener'in çalışmalarının detaylarına podcast'in bütünlüğü ve süreyi optimum tutmak adına değinmedik. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bir süredir ara verdiğimiz bilim tarihi bölümlerimize devam etmek istiyorum. Bugünkü bölümümüzün ana konusu Norbert Wiener olacak. Kendisi hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bir insan. Her alan derken gürültü işlemede, haberleşmede, bilgi kuramında sibernetikte pek çok farklı katkıları var. Çok ciddi anlamda Wiener'in ismini hemen hemen pek çok farklı bilim insanından, makaleden, noktadan görebiliyorsunuz. Kendisi bir deha çocuk olarak anılan bir isim. Özellikle bu deha çocuk olmasında ailesinin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü eğitim alanında da birkaç okuma yaptığım kadarıyla, eğitim alanındaki bildiğim kadarıyla da çocuğun geleceğini belirleyen en önemli etkenlerden biri kendi ailesi ilk eğitimi oradan alıyor ve babası çok değişik bir insan. Babası çok zaten çeşitli maceralar yaşamış, çeşitli ülkelere seyahat etmiş, girişimlerde bulunmuş ve eğitimli bir kişi. Sonrasında da zaten Wiener'in eğitimini belirli bir yaşa kadar kendisi üstleniyor. Wiener 14 yaşında matematikten bir bachelor's degree yani bir lisans diploması almış bir insan. Sonrasında çeşitli alanlarda zooloji gibi bir alanda graduate yani mezun çalışmalarına başlıyor. Birkaç sene sonra da zoolojiyi bırakıp aslında felsefeden bir doktora alıyor. Sonrasında matematik alanında çalışmaya başlıyor. Avrupa'ya seyahatleri var. Geri geldiğinde Amerika'da yaptığı birkaç iş var. O dönemdeki Yahudiler karşı olan tutumdan ötürü iş bulamaması gibi durumlar. Gazetecilik yaparken bir politikacıyı övmesini istenmesi üzerine gazeteciliği bırakması oradan atılması, diğer milletlerdeki bilim insanları ile olan ilişkisinden ötürü özellikle Doğu ve Batı blokları olarak diğer podcastlerimizde konuşmuştuk. Bu Doğu bloğundaki bilim insanlarının çalışmalarına da önem verip bunları Amerika'ya tanıtması gibi hareketlerinden ötürü Amerika gizli servis tarafından uzun sürede izlenmiş bir isim. Aynı zamanda işçilerin haklarını işte temsil etme, işçileri ayaklandırma gibi hareketleri var. netin otomasyonun hayatımızın her tarafına gireceğini, işçilerin bunun farkında olarak kendilerini geliştirmesi gerektiğini söylediği, Bazı özel yani toplum konuşmaları var diyelim. Ancak işçiler Wiener'i pek dinlememiş. O da bu duruma bozulmuş diyebiliriz. Önemli kitapları, çalışmaları ve makaleleri var. Bunları yaparken aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'da mesela askere gönüllü oluyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı biter bitmez askere kabul ediliyor ve savaşı hiç gitmiyor. Sonrasında matematiksel alandaki başarısından ötürü askeri olarak sahada değil de arka tarafta savunma sistemlerinde çalışmaya başlıyor. Burada da zaten bugün bildiğimiz... Önemli feedback kavramını, cybernetik kavramlarını burada ilk aklına geliyor. Buralarda ilk temelleri atılmış oluyor. Dediğim gibi hocam bizim alanda özellikle Wiener Filter gibi gürültü işleme alanında önemli katkıları var. Sizin Wiener hakkındaki öncelikle bir genel fikirlerinizi, sizin görüşünüzü de merak ediyorum.
1: Yani sen zaten kabasını aldın Halil. Hemen hemen her şeyi... Söyledin tabi DHA olmasını söyleyince bence gerisi lafu güzaf yani bu adamın yapabileceklerinin bir sınırı yok. Ancak e, Wiener'den bahsederken belki podcast'in ilerleyen zamanlarında da değineceğiz. E, aslında insan olarak da çok karakterinin de yapısının da çok değişik olduğu kendi dönemdaşlarının önemli bilim adamlarının kendisi hakkındaki yorumlarında hesaba katmak lazım. Askerliğiyle alakalı bir de ilginç bir durum var. Çok küçük yaşta e, babasının işte yazarlık dille olan konusu ilgisi yüzünden kitapları okumasından mütevellit gözleriyle alakalı yaşadığı sorun hayatı boyunca ona çeşitli anlamlarda avantaj ve dezavantaj getirdiği de söz konusu ki galiba askere alınmasındaki gecikmenin de nedenlerinden bir tanesi gözüyle ilgili yaşadığı sorun. Ancak senin de dediğin gibi daha sonralara bu gündeme geliyor ama öbür yetenekler ortaya çıktığı için başka türlü bunu hallediyorlar. Yani Dolayısıyla Wiener bizim alanımızda en temel şeyin yani gürültü dediğimiz şeyin en temel e, olayın matematiğini genelleştirerek hatta işte Einstein'ın bile üzerinde kafa yorduğu problemin daha genel halini ortaya koyarak çok önemli, gürültü serisinde de bahsettiğimiz çok önemli bir yere getirmiş durumda. Tabii bunun dışında senin de söylediğin gibi kontrol alanında olsun, işaret işleme alanında olsun, zaten kendi adını koyduğu, terimi kendisinin verdiği düşünden, işte sibernetik alanında olsun yapılan çalışmalar daha 20. yüzyılın ikinci yarısına yakın bir dönemde bu kadar ileri görüşlü olması Wiener'i gerçekten bilim tarihinde çok önemli bir karakter yapıyor Halil.
0: Sağ olun hocam. Ayrıca şu noktada da değinmek istiyorum. Siz de söylediğiniz podcast'lar öncesinde de konuşmuştuk. Wiener'in kendi çalışmalarını açıkçası ben açıp okumaya çalıştım ve kendisinden bu görüşü almaya çalıştım. Ancak Wiener biraz zor yazan bir insan gördüğüm kadarıyla. Bunun aynısını ben biraz da sosyal bilimler alanında mesela Adorno diye bir isim var orada görüyorum kendisi alanında çok sevilen e, önemli böyle değişik fikirleri olan bir insan olarak kabul ediliyor. Ancak yazılarını okuduğunuz zaman e, anlamakta çok zorluk çekiyorsunuz. Tabi e, Wiener için bunu biraz işin içine çeşitli ağır matematik girip bu teoremleri kanıtlarken kullandığı ifadeleri de e, biraz e, bilgi eksikliğinden ötürü anlayamadığım için Wiener'den değil de genelde yaptığı işleri farklı kaynaklardan onu açıklayan insanlardan okumayı tercih ediyorum.
1: E, ya bu, burada aslında Halil, gerçekten ilginç bir mevzu çünkü. Wiener'in dönemdaşları, arkadaşları ve çok önemli bilim insanları da bundan açıkçası şikayetçi yani yaptığımız okumalarda gördüğümüz kadarıyla yani hepsi Wiener'in dehasından, parlaklığından başta söz ederek yazdığı eserlerin aslında bizim gibi diyelim hani ben kendimi o sırfta saymıyorum da onlar gibi, onun dönemdaşları gibi sıradan belki ortalama belki ortalamanın biraz üstü insanlar tarafından o alanda çalışan insanlar tarafından bile çok zor anlaşıldığı konuların organizasyonu konusunda insanların beklediği yalınlığın çok dışında Wiener'in kendi dehasını belki yansıtan üst düzey bazen de Özellikle mesela kendisini en çok tanıtan sibernetik eserinde ben birinci sürümünü aradım, bulmaya çalıştım ancak bulamadım. Hep düzeltilmiş sürümleri var bende ancak bilimsel okumalarda görüyoruz ki birinci baskısında çok önemli sözcük hataları, bu kadar dile yatkın bir insandan beklenmeyecek sözcük hataları ve matematiksel açıklar bulunduğu söyleniyor. Yani bu genelde şöyle ifade ediliyor yani Wiener'in dehasını gölgeleyen bir şey değil ancak düşüncelerini ifade ederken çok hızlı hareket ettiğini ve bazen işte o nazım nesir işlerinde insanların beklediği standartı tutturamamasının bir nişanı olarak belirtiliyor. Bu gerçekten çok ilginç bir konu. Yani insan deha olabilir ancak bir eser ortaya koyduğunda standart insanların beklentisini karşılayamayabiliyor. E ben de mesela bunu çok ilginç bulmuştum. Seninle de dediğin gibi podcast öncesinde konuştuk. Yani gerçekten bunu bir kişi söylemiyor, birkaç kişi söylemiyor. Yani çok önemli bir grup insan bu alanda çalışan. Wiener'in yazdıklarını anlamakta zorlanıyoruz. Dehası yüzünden bir yazdığı şeylerin organizasyonu da bizim açıkçası zorlayan bir biçimde bize geldiği için diyorlar. Bu da bence Wiener'in karakterini analiz etmede, onu gündeme getirmede çok sık rastlanılmayan bir şey olduğu için burada söylenmeye değer bulduğum bir şey Halil.
0: Hocam o bahsettiğiniz kitabın ikinci cildinin başında önsözün aslında Wiener kendisi. Anladığım kadarıyla tez, canlı denir sanırım öyle bir insan. Bazı şeyleri yazıyor. Mesela bilimsel çalışmaların politikaya karışması konusunda da bazı mektupları var. Bir bilim insanının isyanı gibi. Wiener bir süre sonra kesinlikle askeri projelerde çalışmamayı, çalışmayacağını söylüyor ve hükümetten kesinlikle destek almayacağını belirtiyor. Yani kendini ifade etmekten çekinmeyen bazı noktaları açık açık belirten bir insan. Birinci cilt belki özellikle toplatılmıştır çünkü ikinci ciltte hatırladığım kadarıyla bazı ağır ifadeler kullandığını ve bunları ikinci ciltte yumuşattığını söylüyordu. O yüzden ben de internette çokça aradım hani kütüphaneye gidip alma fırsatım olmadı ama birinci cildi dediğiniz gibi bulması oldukça zor. Buradan biraz bizim alandaki çalışmalarına geçmek istiyorum hocam. Haberleşme alanında özellikle Wiener filtre dediğimiz bir olay var. Bu konuda benim e, açıkçası yüzeysel bir fikrim ve yüzeysel bir bilgim var çalıştığımız bir alan. Ancak e, Wiener filtresinin ne olduğunu sizden bir dinlemek isterim hocam uygun görürseniz.
1: E aslında Halil Wiener Filter bizim alanda genelde işte haberleşme, işaret işleme uygulamalarında çok sık karşılaştığımız. E, Wiener'in yine başlattığı, daha sonra bizim alanda çok büyük bilim adamlarının çok önemli katkılarda bulunduğu, daha sonra da mühendisliğin işte kontrol, işte enerji bu tarz işleri bir araya katan alanlarıyla birlikte bir araya geldiğinde işte bugünkü durumuna geldiği bir aslında en uygunlaştırma diyebiliriz yani aslında o bir filtre değil hani filtre deniyor ama o bir aslında en uygunlaştırma yöntemi belli koşullar altında belli işi yapacak en uygun süzgeci seçme algoritması gibi düşünebilirsiniz. Hatta kuramsal olarak bakıldığında yine yapay sinir ağları konusunda da önemli katkıları olan HOPEF'la aslında bağlantısı olduğu görülecektir. Burada aslına bakılırsa hani bir süzgeç tasarımından ziyade bir süzgeç tasarımının en uygunlaştırılması konusunda ne yapılması gerektiğine dair bir reçeteden bahsediyor Wiener. Dolayısıyla bu anlamda özellikle radar teknolojisinde, haberleşme teknolojisinde de çok sık kullanılan tespit etme süreçlerinde neredeyse artık gözümüz kapalı biz bu yöntemi kullanıyoruz. Çünkü bunun en uygun olduğunu matematiksel olarak da gösterdi Wiener. Dolayısıyla içimiz gönlümüz çok rahat bir şekilde bunu kullanıyoruz. O kadar oturmuş bir teknoloji ki bunun dışında neredeyse standartta bir şey yapmamaya özen gösteriyoruz. Yeni geliştirilen standartlarda da. Dolayısıyla hani kabaca söylemek istersek ne, ne, ne demeye çalışıyoruz? Eğer aradığımız şeyin, şeyin temel özelliklerini biliyorsak bunu tespit etmek için Arama yöntemimizi buna göre en uygunlaştırma diyebileceğimiz, çok teknik ayrıntıya girmeden bir aslında reçete Wiener filtresi, Wiener süzgeci. Tabii bunun çeşitli matematiksel yaklaşımlar var. Kendisinin de çok önemli katkıda bulunduğu harmonik analizin neredeyse istatistiksel araçlarla birleştirilmiş bir kısmına açıkçası atıfta bulunuyoruz. Yani Wiener bu işleri yaptığında... Birkaç parçayı birleştirdikten sonra bu sonuca ulaşıyor tarihsel ve kronolojik olarak bakıldığında özellikle senin de girişte bahsettiğin gibi yani Avrupa seyahati öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım çünkü orada özellikle İngiltere ekolünden almış olduğu bilgiler işte kıta Avrupa'sından almış olduğu bilgiler ve kendi bilgileri tabii üst üste geldiğinde Gerçekten çok önemli bir e, alana imza atmış oluyor. Burada ekstra bir parantez açmamız gereken konu şu, Wiener'in bu işleri yaparken standart analiz yöntemleri üzerine de katkısından bahsetmek lazım. Özellikle diferansiyel denklemler noktasında kontrol alanında diye geçiyor ama aslında diferansiyel denklemler alanında harmonik analizin istatistiksel araçlarla nasıl birleştirildiğine dair çok önemli eserleri var. Buradaki bilgiler, buradaki ışıltılar, buradaki parıltılar aslında bizim şu anda işaret işleme ve haberleşme alanında kullandığımız şeylerin öncüsü diyebiliriz Halim.
0: Teşekkür ederim hocam açıklamanız için. Haberleşmedeki bu Wiener filtrün aslında dediğiniz gibi diğer alanlarında ilişkisi var. Ve Wiener'in diğer çalışma alanlarından biri olan Cybernetik oldukça önemli bir konu. Cybernetik'in kurucusu olarak zaten Wiener anılıyor. Bu kavramın temelinde de haberleşmenin ve kontrolün bir arada kullanılması var aslında. Haberleşme ve kontrolü bir arada kullanarak dünyanın gittikçe otonom bir hale geleceği artık işleri bazı işleri insanların değil makinelerin yaptığı bir dünyaya gideceğimiz ve bizim bu dünyada ne işe yarayacağımız neler yapacağımız gibi konulara felsefik olarak da bir bakış açısı katıyor Wiener. Sabunetik günümüzde Viner'in adıyla anılsa da biraz daha farklı yönde evrilmiş diyebiliriz aslında hocam. Sabunetikye baktığınız zaman siz nasıl bir şey görüyorsunuz? Sabunetik hakkındaki görüşleriniz nedir?
1: Şimdi bir konuya Viner'in kendi hayatı Çerçevesinden bakmakta da büyük yarar olduğunu düşünüyorum Halil. Ondan sonra ben kendi naçiz görüşlerimi söyleyeceğim. Wiener'in özellikle matematik konusundaki ilerlemesi babasının desteğiyle çok ilginç bir aslında bir kırılım yaşatıyor ona. E, tarihsel okumalar gösteriyor ki Wiener'in e, aritmetik yeteneği çok zayıf, çok ilginç bir şekilde ve bu başarısız olduğuna dair bir kanaate yol açıyor ailesinde. Bu çocuk yaşlarda olan iş bu aralar. Ancak babası bu konulara biraz vakıf bir insan olduğu için Wiener'in yeteneğinin farkına varıp onu aritmetikten cebire yönlendiriyor. Cebire yönlendirince Wiener'in çakraları aşırıyor diyelim bizim anlayacağımız şekilde. Bunu şimdi cebimizde tutalım. Ondan sonra süreç tabii çok farklı şekilde senin de arz ettiğin gibi ilerliyor. Ancak Wiener matematikle olan ilişkisini aslına bakılırsa işte Boston'a geldiğinde özellikle işte orada MIT'deki arkadaşlarıyla beraber mühendislik kavramları üzerinden değerlendirmenin çok olumlu olduğunu kendi dünyasında görüyor diyelim yani eserlerinde bunun izini görüyoruz çünkü. Bu çok ilginç bir dönüşüm çünkü saf matematiksel bir yeteneğin aslında bütün uygulamalarını, neredeyse bütün çözümlerini mühendislik problemleri üzerinden tanımladığı bir döneme denk geliyor bu. Şimdi bu sibernetik dediğimiz mevzuda bütün bunların aslında bir araya getirildiği böyle bir şemsiye, bir çatı gibi düşünülebilir. Yani hikaye buradan başladım. E, hesaplama konusunda sorun yaşayan bir adamın hesaplamanın özü olan cebir konusunda ilerleyip daha sonra hayatın ilerleyen zamanlarında hesaplamayı hayatının merkezinde tutan mühendislerle bir araya getirip bunlar hakkında çok güzel bir çözümler ürettiği bir bir şemsiye kavramı ortaya attığı bir durum olarak sibernetiği görüyorum ben. Ben hani o yüzden çocukluğuna kadar gitmeyi uygun gördüm. Şimdi benim kendi görüşüm de şu zaten Wiener usta bu işleri çok güzel ifade etmiş ancak senin de söylediğin gibi işlerin artık belki Wiener'in o zamanlar kestiremediği bir yönde ilerlediği bir başka döneme giriliyor. O da hesaplama kuramının Wiener'in şu an pek öngörmediği, Wiener'in belki üzerinde çok durmadığı, belki bilerek, belki bilmeyerek bir dalda yaşanan inanılmaz gelişmelerle aslında beslendiği. Şimdi hepimiz biliyoruz geçtiğimiz podcastlerde de bahsettik. Artık İnsan beyninin bir milimetre küpünün bir devre üzerine basıldığı ve buradaki hesaplamanın nasıl yapıldığına dair çeşitli işte ilerlemeler söz konusu. Ta buradan tutun da işte kuantum mekaniksel sistemlerin artık çeşitli şeyleri hesaplayabildiği bir dönemdeyiz. Şimdi bunların hepsi bir araya getirildi. Sibernetik çok ilginç bir hal aldı. Çünkü sibernetiğin aslında günümüzdeki karşılığı tam tersi, tam bir sibernetik değil biraz bilim kurgun dışında. Aslında siber fiziksel sistemler diye geçiyor şu an. Yani içerisinde sibernetik var ama Sibernetik bunun artık çok küçük bir kısmı olarak kalmış durumda çünkü kontrol ve haberleşme konusunda belli bir olgunluğa ulaşıldı yani bunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir adım öteye götürüp artık neredeyse işte güncel tabirle siber fiziksel sistemlerin gündelik hayatımıza nasıl sokulacağına dair bir durum söz konusu. Benim açıkçası burada Wiener'in öngörüsü ve artık günümüzde de konuşulan özellikle yapay zekayla, makine öğrenmesiyle konuşulan konular işte işçi sınıfının kendisine dikkat etmesi, düzen vermesi gibi durumlar. Bu artık işçi sınıfını belki bütün mühendislik olarak söylemeliyiz. Yani bir takım hesaplamaları zaten çok iyi yapan bir e, makine, bir hesaplama aygıtı var şu an elimizde. Yani işte cloud diyorsun, onu diyorsun, bunu diyorsun. Şimdi bunun üzerine bir de bilinç ve zeka konusunu gündeme getiren bir e, akım var. Şimdi bu noktada Wiener'in öngördüğü yalnızca işçi sınıfının değil bence mühendislerin de bizlerin de kendisine biraz düzen vermesi gerekecek çünkü işler çok çığırından çıktı. Wiener'in öngördüğü yerin biraz açıkçası dışına çıkmış gibi duruyoruz. Bu benim şahsi görüşüm. Naçiz görüşüm. Ancak Wiener'in ortaya koyduğu şey senin de söylediğin gibi haberleşme, kontrol, işaret işleme gibi konuları ve bunun yanında istatistiği yani bunu söylemek durumundayız. Bu istatistiksel işaret işleme çok başka bir konu. Yani Wiener'in bana sorsan Wiener'in adını nereye yazarsın? Ben istatistiksel işaret işleme derim. Yani özellikle istatistiğin olasılıksal yapıların sisteme dahil edilmesiyle mühendislik problemlerini çözme olgusunda çok önemli bir yere sahip olduğu için de e, tabii ki adını her zaman saygıyla anacak durumdayız Halim.
0: Sağ olun hocam. E, bu istatistiksel işaret işleme ve matematik alanındaki çalışmalarının detaylarına e, podcast'te biraz açıklamamız zor olacağı için açıkçası e, derinlemesine girmiyoruz. Hani, Wiener filtresi nedir, Wiener filtresi nedir bunu kısaca bir açıklamaya çalıştık. Ancak e, sizinle bu görüşe katılacağınızı düşünüyorum hocam.
1: Kesinlikle burada şunu da söylemek lazım yani istatistiksel işaret işleme deyince böyle hani dile kolay geliyor. Kendisinin Fourier teoremini diyelim yani Fourier analizine yaptığı katkı başlı başına bir kitap olarak yayınlandığı için yani dediğin gibi yani buna ayrı birkaç podcast çekmek gerekecektir. Çok teknik konular zira yani burada insicam bozmamak adına ben de senin aynı fikirdeyim Halil. Sağ olun hocam. Bölümümüzün sonlarına doğru yaklaşırken hocam Wienert dediğiniz
0: gibi biraz farklı bir karakter, farklı görüşlere sahip olan bir karakter. Bazı konularda da deniz gibi doğru tahminleri, daha doğrusu bazı noktaları öngörememiş bir insan diyebiliriz. Ancak farklı farklı bilim insanlarından ve farklı farklı bilim alanlarından faydalanıyor. MIT'de çalışırken aslında kendisi Cognitive Size denilen Türkçe'ye çevremesi sanırım bilişsel bilim oluyor. Konusunda bir araştırma grubu oluşturuyor. Sonrasında bunda çeşitli siyasi nedenlerden ötürü, daha doğrusu eşi sanırım bu çalışma grubundaki bazı insanların hip olduğunu, onların yaşam tarzını beğenmediğini söylüyor. Wiener'de Artık bu şeyden bu konuşmalardan sıkıldığı için mi neden bilmiyorum bu grubu dağıtıyor. Hatta bu grubun dağılmasından sonra grubun içinde bulunan diğer bilim insanlarının kariyerinin çok kötü etkilendiği, onların moralinin çok ciddi anlamda bozulduğu da söyleniyor. Ancak kendisi dediğimiz gibi biraz ilginç bir insan. Benim burada merak ettiğim konu hocam bu kadar farklı bilim alanında bugünlerde ilginç insanların genelde yoğunlaşmadığını, genelde zamanlarını harcamadığını görüyoruz. Bu kadar farklı bilim alanında ve bu kadar farklı insanla iletişimde bulunmak yani sizce bir dehayı mı gerektiriyor yoksa bu Wiener'in tamamıyla ilgi alanına girdiği için ve bunlarla ilgilendiği için gerçekleştirdiği bir şey mi? Yani günümüzde bir konu hakkında aşırı özelleşme, bir konunun uzmanı olma hep ön plana çıkartılan bir Konu. Ancak acaba böyle önemli işler yapabilmek için ki Wiener'in motivasyonun önemli işler yapma olduğunu düşünmüyorum kesinlikle anladığım kadarıyla merak ediyor ve bu konular kafasına takılıyor. Kendini bu alanda Wiener gibi geliştirmek isteyen bir insan diyelim ve bu insan kesinlikle Wiener'in sahip olduğu zekanın belki onda birine sahip bizler gibi diyelim. Neler yapması lazım sizce bu izlenmesi gereken doğru bir yol mu bu kadar farklı alanda çalışmak?
1: Şimdi Halil soruyu ben tabii asla bu durumda kendimi göremediğim için belki doğru yanıtlayamam ama tarihsel okumalardan şunu görüyoruz. Özellikle işte belki Kopernik, belki Kepler, işte daha sonra biraz daha Sistematik Galilei, Newton bu tarz işte artık bilimsel yapının ortaya çıkmasıyla beraber yani son 400 yıl, 500 yıldan bahsettiğimiz bir dönem için söylüyorum bunu. Orada bir değişik bir durum var. İşte Müslüman coğrafyasında da, İslam coğrafyasında da benzer bir durum var. Malum medrese dediğimiz yani bir bir, bir alanda bir bilim insanı diyelim ona, bilim adamı olabilmek için, bilim insanı olabilmek için birçok alanda önemli işleri yapabilmek ya da kavrayabilmek zorunluluğu getirilmiş yıllarca insanoğlunun bu şekilde medeniyetin önemli bir kısmının geldiğini ve getirildiğini görüyoruz ya Buna eski Yunan'ı da dahil edebiliriz. Yani bu adamların birçoğu zaten felsefe alanında belli bir seviyeye geldikten sonra işte bunun yanına geometriyi, şunu bunu koyarak ilerleyen tipler. Yani bu, bu, bu son belki 19. yüzyıla kadar böyle geliyor. Şimdi 19. yüzyılda sanayi ile alakalı çok ilginç değişimler oluyor. insan hayatında bir defa. Yani mesela çok ilginç bir ayrıntı. Ben Ali Hoca'dan öğrenmiştim. Yani 3 öğün mevzu aslında sanayi devriminin bir çıktısı. Yani bu, bu çok ilginç bir durum. Yani insanoğlunda çok önemli bir paradigma değişimine yol açan bir döneme giriyoruz son 150-200 yıl içinde. Şimdi konunun bununla ne alakası var denirse şu alakası var benim bakış açımla. Daha önceden insanların işte sürat düşünüldüğünde, haberleşme hızı düşünüldüğünde bir katkı yapabilmesi için bu güvenilirliği elde edebilmesi için geçirdiği zamanla şimdiki zaman arasında çok ciddi bir fark var. Artık her şey çok hızlı. Şimdi her şey çok hızlı olunca devinim çok hızlı. İnsan sayısı çok. Eskiden o kadar adam yoktu. Yani şu anda bir alandaki bilim adamı sayısı ya da bilim adamı olmaya çalışan insan sayısı eskiye göre herhalde üstel olarak belki 10 üssü 10'dur belki üssü 20'dir yani bilemiyorum. Şimdi böyle olunca bunların hepsini bir araya getirince iş dönüyor dolaşıyor şuna geliyor bilimin fonlanmasına getiriyor. Çünkü bilim pahalı bir uğraş aslına bakıldığında yani şu an günümüz için konuşuyorum. Geçmişte de öyleydi belki ama ya şu an birilerinin bunu fonlaması gerekiyor ve bu fonu nasıl vereceklerini takdir edersin ki senin kafanı açıp bakamayacaklar için çeşitli sayılar, çeşitli ölçekler, çeşitli metrikler üzerinden sağlıyorlar ve maalesef bugün bunun geçer akçesi işte yayın sayısı, işte şu, bu, bilmem ne. Bu tahmin ediyorum bizi bir konuda uzmanlaşmaya zorluyor. Yani oradaki yayın sayısını artırabilmek için, oradaki proje sayısını artırabilmek için orada en zirvede olmanız gerekiyor. E, eskiden durum böyle değilmiş. Tahmin ediyorum bunun böyle bir... Tarihsel belki bir süreci var yani bunu ben böyle görüyorum. Ee, soruna gelirsek ya Wiener zamanında nasıl bilmiyorum ama yani çok da uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz ama ya şu an her şey o kadar hızlı ki sizin bir alanda sivrilmeniz gerekiyor belli bir atılımı yapmak için ama fon nereden gelirse de oraya doğru gitmeniz gerekiyor. İşte sen de biliyorsun artık araştırma işlerinde yapılan çalışmaların nedeni o alandaki meraktan ziyade o alana fon sağlayanın olup olmamasıyla ile alakalı bir Soruna indirgenmiş durumda. Yani dolayısıyla Wiener zamanı ya da Wiener'den önceki zamanlarda işte o deha olmalı mı olmamalı mı sorusunu belki yanıtlayabilecek seviyeye bile gelemiyoruz. İşte bu bilimin fonlanması yüzünden zaten biz de yaşıyoruz aynı sorunları biliyorsun. Yani projenin çağrıyı açan organizasyonun yönlendirmesiyle bir şeyler çalışıyorsun. O onun seni merak ettiğin şey olamıyor Eskiden belki bu biraz daha esnekti ancak şimdi maalesef ekonomik koşullar ve bilimin pahalı bir uğraş olması işte pandemiden de görüyoruz. Ee, tahmin ediyorum bizi Wiener'in olduğu duruma itemiyor. Buradan yanlış anlaşılmasın. Wiener'in dehasını gölgelediğimiz yok. Ee, ben zaten kendimi asla o sınıfın altında bile görmüyorum. Çok çok da altındayım. Ee, ancak böyle bir dehanın e, şimdiki platformda tek bir alanda gitmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran bir şey değil deha. Yani deha olması bu zorunluğu ortadan kaldırmıyor. Yani dahi olabilirsin ama hala bunu yapmak zorundasın. Çünkü şu anki sistem seni buna zorluyor diye özetlemek isterim Ali.
0: Sağ hocam. Aslında diğer yakın zamanda yayınladığımız birkaç podcast'te de sürdürülebilirlik konusunda değmiştik. Bu fonlama ve bilim insanları arasında yaşanan yarış aslında bence e, sürdürülemez bir dünyanın oluşmasına sebep oluyor. Çünkü düşündüğünüz zaman dediğiniz gibi yani şu an günde 3 öğün yemek yiyebiliyoruz. Ee, üretim e, önceki zamanlara göre çok daha fazla artmış durumda. Ee, çok daha fazla aslında gıdayı üretip çok daha verimli bir şekilde bunları hasat edebiliyoruz. Ancak yine de e, insanlar geçim derdi çekiyor. İnsanlar gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Yani dediğiniz gibi bazı teknolojik gelişmeleri e, tamamen bazı kurumların fon e, daha doğrusu kar kaygısı ile götürmesinden ötürü e, aslında bilimin dediğiniz gibi biraz daha Wiener döneminden farklı bir nasıl bir pratik haline geldiğini düşünüyorum ben. Yani aslında bir geçim yöntemi oldu şu anda. Ancak o dönemde Wiener'in pek geçim derdi olmadan kendi kafasına estiği şekilde yaşadığını da görebiliyoruz. Hani onları pek düşünmüyor. Bu yüzden şu an geçim derdini hisseden bir insanım hocam. Şu an üniversiteden yeni mezun olmuş ve ilerleyen dönemde ne yapacağına, kariyerine bir yön çizmeye çalışan bir insan olarak. Ancak bu yönden de diğer taraftan bir insanlığa bir eleştiri getirmekte sanırım. Bir beis yoktur, bir yanlışlık yoktur. Elimizde bu kadar imkan varken, bu kadar üretim araçları varken, bu kadar rahat bir şekilde hepimize yetebilecek şekilde üretim yapabiliyorken halen bu tarz sıkıntılar yaşamamızın sebebini ben açıkçası kavrasam da pek dile getirmek istemiyorum.
1: Çok güzel bir eleştiri. Ben de sana sonuna kadar katılıyorum. Şunu söylemek lazım. İşte pandemi de ortaya çıktı. Bir takım insanların sizin sorununuza çözüm getirebilmesi için bu insanların hayatlarını idam ettirmesi gerekiyor. Ve bu adamlar o laboratuvara girip gece gündüz orada çalışıyorlarsa bu adamların karnının doyurulması, sistemlerinin sürdürülebilmesi için fonlanması gerekiyor. Şimdi sorun dediğin gibi buna denk geliyor. Yani birisi aşı yapacak, yani ben o alanda uzman olmadığım için aşı yapması gereken kişilerin fonlanması gerekiyor. Yani adam hem aşı yapıp hem bir de dışarıda bunun için... Para toplayacak olursa o aşıyı kimse olmak istemez. O aşı belki güzel olmaz, verimli olmaz öyle değil mi? Yani bu, bu, bu tarz bir problem var. Dediğin gibi bilimin bir geçim kaynağı olduğu bir duruma doğru gidiyoruz. Şu i̇şte bilim adamı dediğimiz ya da bilim insanı dediğimiz durumlar ama bu bizi otomatikman fonlama problemine getiriyor. Yani... Kim fonlayacak bunları yani e, bu, bu çok kolay bir durum değil işte devletler organizasyonlar bunlar için var ancak bunları da tabii yöneten insan senin de sözün ettiğin gibi bunun da başında birisi duruyor işte o insanın verdiği doğru kararlar güzel kararlar iyi kararlar e, insanlığı bir başka yöne götürürken kişisel alınmış egoyla belki karamsarlıkla kaprisle alınmış kararlar e, çok başka yerlere götürebiliyor bu tabii insanoğlunun en büyük sorunu. İşte felsefecinin de söylediği gibi insan insanın kurduğu tahmin ediyorum buna atıfta bulunuyorlar.
0: Sağ olun hocam. Bölümümüzün sonlarına doğru gelirken hocam Wiener hakkında ve gürültü işlem hakkında eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Wiener her zaman sözünü ettiğimiz üzere matematiğin en önemli alanlarında, en zirve alanlarında çok önemli, çok dramatik katkılar yapmış bir bilim insanı. Ancak kendimize de bir pay çıkartmadan gitmeyeceğim. Ee, Wiener bizim alanlarımızda yani mühendislikle tanıştıktan sonra gerçekten çok büyük tanınırlığı diyelim ortaya çıkmış bir insan. Ya bu da mühendisliğin hayatımızdaki önemini gösteriyor. Ya matematiğin mühendisliğin her zaman bir ayağı olması gerektiğini, mühendislerin matematiğin her zaman takipçisi olması gerektiğini, Wiener gibi dehaların tabii ki her zaman gelmeyeceğini biliyoruz ama Yani işin özünde bu mühendisliğin hayatın özünde olduğu gerçeğini söylemek ve vurgusunu yapmak istedim Halil. Yani Wiener bunun gerçekten en güzel örneği matematik alanındaki dehasını mühendislik alanındaki sorunlara uygulayarak bir tanınırlık bir şu anda bizim kullandığımız sistemlere belki de çok hızlı geçişini sağladı. Bunu bir şan şöhret ün olarak düşünmeyelim lütfen ifadem o değil. Yani çok hızlı bunun sisteme dahil olmasını sağlayan şey... Belli mühendislik sorunlarına çözüm üretebilecek yetenekli matematiğe sahip olması. E bu bence gerçekten önemli bir husustu. Bunu da bu şekilde eklemek istedim Ali.
0: Teşekkürler hocam. Bugünkü bölümümüzde Norbert Wiener üstüne konuştuk. Kişisel hayatından, görüşlerinden, izlediği felsefelerden ve bilime yaptığı katkılara kısaca değinmeye çalıştık. İlerleyen bölümlerde bilim tarihindeki önemli karakterleri ele almaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.